0: 大家好，我们是今日照常放映。我是电影神兽的查理。今天我们邀请到龙猫大王来跟我们聊一下《侏罗纪世界》统霸天下
1: 。大家好，我是龙猫大王
0: 。那就是《侏罗纪世界三》就是在六月八号上映，然后在前一天的时候我去看了媒体特映，但其实看完的当下、嗯，我的第一感想是，就是我没有很享受这部电影。<笑>那我想问一下大王自己看完以后的感觉，
1: 这因为这一部电影就是它是《侏罗纪世界》的第三部电影，理论上来讲的话，它应该是作为这个三部曲的最后一部，把它告一个段落。但是我看的时候其实还蛮意外的，因为它你会发现它把这个《侏罗纪公园》的三位主角也拉回来，好、哦，那跟这个《侏罗纪世界的》的的主角在一起。但其实一开始并没有在一起啊，他一开始就把它分成两条完全没有相关的剧情线。对我来讲，他其实我觉得比较意外的是说，他会已经找了这么多角色的状况下，他又再把它拉成两条剧情线，塞在一个一部这样子两小时半的电影裡面，其实是就是塞得很满很满
0: 。而且我觉得他那两条剧情线，因为他其实是在。中篇后段才聚集在一起的，等于前面就是两个分开，但是它分开的就是两边的任务其实不太一样。然后看的过程的时候，我会觉得有一点点的冗长，就是不太知道他们想要做什么，然后充满了各种怀旧，因为那个三位过去的角色回来，我觉得其实对影迷来说是很感动的。然后他又提到了他们可能现在在做什么啊，然后他们之间的关系的进展，相对来说新角色对我来说反而又更不立体了
1: 。这个我觉得塞太满哦，以呃我们最后看完这部电影的感想来讲，这个塞太满其实是某中上是合理的，因为他。就像我刚刚讲，其实这部电影它既然是《座机世界三》，呃，理论上好像就是结束《座机世界》这个系列就算了。但其实看起来并不是这样子、哦。我们发现他一口气，他也把这个《座机公寓》等于说三部曲再做一个最后的结局。在这部电影里面，他塞了两部电影在里面啊，你会发现有这 Dr. Allen 跟就是。座机公园的旧主角的冒险，跟这个座机世界新主角冒险，那当然，呃，两条剧情线被塞在里面，然后这样交叉的进行，这个一定会有一方可以说牺牲，对、嗯。那这些被牺牲掉的状况的部分，可能就包含了，比如说角色的成长，他遇到新的遭遇的时候，他的塑造这些过程可能都会被简化，而且他还又新加了。新角色就是我们现在，我们后来会看到，就这个新成立的这个生化企业里面的公关发言人的角色跟飞行员的角色是新的角色。你会发现他，他其实有点，这不知道该讲是诚意，就是非常非常有诚意诚意
0: 十足，
1: 对，还是说他有点贪多嚼不烂的状况啊，就是会变成说，好像他今天放进了很多很多的剧情，包含的回顾跟未来，然后还有这边还还。不要忘记，他还有针对这个《侏罗纪世界》前两部电影留下来的命题，他还要再把它做一个结束。比如说，呃，现在到底这个恐龙已经满街跑的状况之下，那到底人类要怎么样去取得一个定位？我们是要乖乖被吃嘞，还是说我们要怎么样去利用恐龙，或者说跟恐龙共存？他要在这个这部已经被塞得很满电影里面，因为他要去为这个问题做一个答案。
0: 因为其实我在看的时候，在开场的时候，其实我是很惊艳的，因为我觉得他开场他用新闻报道就是描述一个与恐龙共存的世界，那我是很期待他去呃更聚焦在这个主题上。是是是是但我觉得到进进入到主角的故事以后，突然觉得诶，好像没有在讲这个与恐龙共存世界，<笑>好像只是在讲说他们要去，<笑>比如说救女儿，然后他们想要就是。解决一个蝗虫危机，是,是是。那我反而看不到，我真的想看，就是诶、欸，那人类其实到底怎么跟恐龙共存？它可能有稍微的描述到，有些人是反对，就是希望恐龙灭绝，然后有些人可能就是觉得哦，可以就是试着相处。但这部分的描述，就是我觉得很可惜。然后最后又聚焦，就是又回到他们的冒险跟恐龙的，可以说是搏动嘛，就是其实这一次恐龙出现的。数量是非常之多，就是,是这一点有让我就是惊艳的
1: 。<笑>就像有些人观众讲的，就是我进场就是为了看大恐龙。<笑>我想这个、这个、问题，其实你要说讽刺也可以，就是其实你在《侏罗纪公园》的三部曲里面，几乎像第二部电影或是第三部电影，最后其实都有去暗示说恐龙会进入人类社会的这一件事情。我想在《侏罗纪世界》里面呢。他又重新把这个命题再提起来，在上一部电影《在这个侏罗纪世界二：陨落国度》里面，其实就已经有提到，他其实真正关心的,的答案方向，并不是在怎么解决人类与恐龙这两种物种怎么去建立新关系，而是在于人类透过基因技术去制造出恐龙以后的这个基因技术，是不是可以再继续更造福人类的方向去发展。我想对很多观众来讲，可能在《陨落国度》里面最后看到有复制人的出现，可能会很傻眼对，对不对？就是哦，原原来《侏罗系列除了一直用基因去制造新恐龙以外，现在也可以
0: 。然后第三集它也很重要，这样
1: 。对，那第三你看到第三集到《同霸天下》的时候，其实这个技术已经为这个《侏罗世界的问题似乎找到一个。新的可能就是哦 ，maybe 人类可以透过这些基因技术去建立某种商业模式。嗯,嗯就是有点像二零古堡的保护伞企业一样，就对我今天自己去制造解药跟病毒，有些企业可能就可以从中去谋利这样子。嗯對，那我我觉得这个方向是不错的啦。但是，一来是说，其实对于旧习惯、旧电影的观众来讲，有一点离题的回答，不是真正回答到他们想要知道的东西，这样子、嗯。因为你会发现，到最后，这个跟恐龙其实一点关系都没有。当然，有些人会说：“哦，今天你都可以用基因技术去制造恐龙的，你当然可以用基因技术去做更多，比如说像像它里面去影射这个。”现在目前真实世界面国际某企业对于这个植物种子的基因改造技术，讲起来都很合理，但是就观众的情绪情感层面上面来讲，他其实这些这种这一种方向没有办法呼带给他们。呼应说他们的对这个系列的热情
0: ，对，就是像我自己在看完电影以后，我就有点困惑，想说，哎，为什么这部片完全就是没有勾起我的任何情绪？所以我就回头去看了《侏罗纪公园》的第一集，然后在看的当下，就是我看完以后，我就觉得天啊，就是回头去看还是非常的好看。<笑>是是是但我觉得，因为《侏罗纪公园》其实比较。我觉得它更贴近真实一点、嗯，就是距离我们没有那么遥远。然后加上导演，其实都是聚焦在人类的情绪上，比如说他们一开始进入座骑公园，看到恐龙的惊喜，还有喜悦，到后面。就是可能小孩就是在逃生的那种恐慌，然后那种刺激感都是有的。嗯、就是你真的会身历其境，你就觉得天哪，他们可能真的随时都要领便当。可是很可惜的，在《侏罗纪世界上，我完全没有，就是还真的没有一个人会让我觉得有，<笑>就是他要领便当喽，就是这种感觉。所以我就觉得，感
1: 觉有点死不足惜的样
0: 对，然后再来就是另一个我比较。就是出戏点，除了就是我觉得它不太真实之外，就是他们描述这个恐龙可能是最大的肉食性恐龙，然后很残暴很强。可是他们在对决的场面，我觉得就是很薄弱，<笑>薄弱到你就想说，哎、欸，好像随便一个人都可以逃出这个恐龙的爪下。对
1: ，而且现场灯光很暗，都看不清楚。对，
0: <笑>對就是、你也不知道， okay、也不知道他在干嘛。<笑>然后其实我觉得这一集导演就是。因为像片场两个(笑)半小 时， 其实他就是摆了非常非常多恐龙跟人类的逃亡场面。像大家都说《侏罗纪世界》女主角就是跑了整整三部 曲， 就是还还真的是跑了整整三部曲。对， 就是其实还是很有诚意的。但可惜 了， 就是我觉得在紧张度还有就是可能长镜 上， 就是摄影机好像就是固定在那 边， 就让你觉得 哦， 我只是一个局外 人， 我没有进入这个世界里。
1: 像我以我刚刚讲的，如果说坐骑世界三统霸天下很努力地想要为这一个系列做一个结局，然后为呃这个新世界未来找到一个新的方向，像我刚刚说的，它其实没有办法在情感上面去激起大家的热情。我觉得有另外一个问题是在于说，很多人会说。你可以看到《座机公园》的三位主角又出现了、嗯，而且他们最后的又有新的结局，建立了新的关系。这样子，其实某种程度上，在这部电影里面呢，关于亚伦博士、艾迪博士、杰夫高布伦饰演的角色这三个角色，你会发现他们会跟旧的《座机公园》里面的某些个性设定，或者是情感发展历史上面会有一点违背。嗯，啊、这这怎么讲呢？我举个例子哦，你会发现，呃。在《座机公园》第一集里面哦，这个亚伦博士遇到最大的问题是什么？哦，其实不是逃跑的恐龙，是他必须成为就是临时保姆
0: ，小孩，因因为他一开始很厌恶小孩，对
1: 对对对对，但还要
0: 被迫就是照顾两个很惊慌失措的孩子，
1: 是就是说他他其实对于建立亲密关系是有点障碍的，<笑>所以你会发现在《座机公园》里面，最后他其实并没有说什么。举起枪把所有恐龙都宰掉什么，然后大胜利这样子，其实没有。他最后的幸福的结局是什么？是他逃出去，而且小孩子睡在他身上。他其实，在经过这部电影里面的冒险，被恐龙追啊什么的之后，最后他的成长是建立于他个人的情感。他已经变得成熟了，他可以去接受这一些孩子，然后可以跟他们去建立比较亲密的关系
0: 。我我自己印象很深刻，就是侏罗公园，他带小孩逃出来的时候，他们就坐在树上，然后小孩就是靠在他的肩上对对，然后他就说：“哦，我不会离开你们，你们可以安心睡觉。”然后他们就在跟晚龙互动，然后那一段我会觉得，是是是哎，好好温暖哦。就是这个博士突然的，<笑>好像。嗯、呃，开始有责任，就是去照顾小孩，去靠近他们
1: 。对，那你会发现，这个命题其实在《侏罗纪公园三》里面又再被提起来一次。这个最有名的，当然也是可能是最多粉丝诟病的，就是《侏罗纪三》的开场的地方，就是亚伦博士在飞机上面做了一个噩梦。嗯，<笑>对，梦到有人变成了恐龙这样子，就是说他又再一次陷入了一个要去。拯救一个孩子、一个家庭的过程，我们先不提《捉鸡公园》的三的最后是怎么去处理这件事情了。就是对于大部分观众看完了《捉鸡公园》三部曲的观众来讲啊，他们他们其实已经经过这个系列电影两次的提醒了。其实他们应该大概可以感受到说，哦，今天这个亚伦对于亲密关系的恐惧跟疏离。是他的一个做英雄的一个最重要的命题，但是你会发现啊，其实到了到了这个统霸天下，他又再提一次这件事情，而且就是观众会非常讶异的是，哦，原来他没有跟艾利博士最后在一起，为什么会这个样子？其实其实这一点并没有真的在电影里面去做阐释，他其实。跟艾迪博士就是一副从一见面就是爱在心里口难开的样子
0: ，这中间好像发生了什么，但没有特别详细讲
1: 。可是你看，他们如果对彼此还有依恋，而且在一见面的时候就已经有这种化学反应，你反过来就会好奇说：“哦 ，OK， 那在这个电影没演的这些空白的数十里面，到底是？”发生了什么事？就反
0: 而会比较想知道这些事情，而
1: 而且就会变成说，好像亚伦在《侏罗纪公园》三部曲里面所学到的教训，好像等于不存在一样。这样子，我我觉得这对观众来讲，其实并没有办法真正获得满足，而且他他也没有真的在《龙霸天下》里面去给观众一个很好的解释，说哦，今天亚伦为什么会这样子，或者说亚伦又经过了什么样新的挫折，然后磨练，然后最后他又成长。其实你看不太到，他们好像从头到尾就一直爱在心里口难开，然后
0: 好像只是为了让他们分开，然后好接续这个剧情。
1: 对，好像他们就是在等待另一场冒险，<笑>就像《捍卫战警》这个山卓布拉克讲的，就是男女在这个极端情境里面比较容易
0: 产生火花。对
1: 对对对对，那不是不行，但是。但是对于现代观众来讲，我觉得这样解释不行。而
0: 且我觉得对就是很喜欢侏罗纪公园的影迷来说、嗯，可能也会有一点不太难接受。
1: 是是,是，对我来讲哦，我我其实非常喜欢这个角色，因为他、嗯、他是跟其他的，尤其是九零年代的动作电影主角面对的困境是很不一样的。嗯、因为发现，在那个时候，比如说像是更早一点，像八零年代的时候，像异形<咳>，像布鲁斯威利的《终极警探》。哦，这些电影里面都会有类似的挣扎，比如说像在《异形二》里面，这个雷普利会要去救那个小女孩。对对，那你看像《终极警探》里面，他也是为了解决跟他老婆的婚姻问题，所以才去那里，然后遇上这些事情。对现代的观众来讲，就是没有办法真的给他一个英雄报的美元。规的结局就能够说服他们说：“哦，现在天下太平了，都没事。”大
0: 家会觉得哎，有点敷衍哦。对
1: 对，因为他们已经看过太多次了。这就是我想要讲的，就是说，现在很多人会批评说，《统霸天下》是一部彩彩蛋塞的过满的电影。但是它真正的问题是，它塞满的不只是那些引经据典的典故而已、呃，它也把之前的剧情又重演一遍。说这两点以外呢，我觉得最大的问题是说，它其实在情感面的诠释上面，其实并没有新的变化
0: 。而且像大王刚刚讲，比如说亚龙博士就是第一集是救小孩，那《坐骑世界三》这次也是,是呃新主角们也是以救小孩为出发点，然后去进行冒险是是是是是。可是相较《侏罗纪公园》来说，它的旅程你好像就。你根本就不会很真的关心他到底有没有成功。然后我觉得，像他可能很聚焦在女主角身上，嗯、但你好像也觉得有这么他们之间关系有这么深刻吗？<笑>他好像没有改变，他好像只是，哦，我就想救我的小孩，就是因为我要保护他这样。对，没有改变。就
1: 是、这就会变成说，这部电影里面其实最后留下了，反而留下了太多问题。即便它是一部好像看起来是要终结六部曲的结局之作，但是它其实真的遗留了很多问题。像刚,刚提到女主角这个克莱尔，她其实电影里面的开头，在《同霸天下》开头，其实还刻意的去安排了一个她跟旧同事之间闲聊，就是意见有不合的地方。哦，旧同事告诉她说：“你不能再这样下去、嗯，好像做一个像一个保育恐怖分子一样到处去去救恐龙。”但是你会发现，这个问题其实克莱尔在整部电影里面，其实到最后并没有获得解决。到最后好像还是他只是救到了他的这个义女
0: ，就好像哎任务达成
1: ，对，然后就天下太平了。对对，你会发现有点尴尬，尤其特别更特别是，其实在电影一开始的时候，他的旧同事还提醒他说这个。不是提他就他们有交谈说这个克莱尔跟欧文
0: 的关系怎么样？因有我看到的时候，我想说，哎、欸，怎么了吗？
1: 对，那但是下一幕观众在看到他们两个人说，他们马上就好像亲昵的接吻，然后还住在一起，成立一个这个画外小家庭，都好像没什么问题。那然
0: 后欧文后面还说我爱你，然后我想说，所以有什么问
1: 题？这个我讲难听点，这就是很很浓厚的残尿感。就是<笑>他没有，他没有被解决，只是一直告诉你说：“哦，他们现在又有问题了。”然后过一会儿又告诉你：“哦，他们他们因为完成任务，所以现在一切都圆满 ，happy ending。”就是会把对于观众来讲，不但说服力不够，而且会又有,有点敷衍的感觉。对这个年代的观众，就是已经接受过这么多后设形式电影的商业电影观众。我们现在不是谈艺术电影观众，我们是谈商业电影观众。他们已经被《黑暗骑士》啊、《被死侍、啊》啊这一些非常后设意味浓厚的电影都教育过之后，他们其实现在已经很难被这种最后。呃，一场大爆炸，然后黑边顶的电影给满足我。我觉得《统霸天下》就把自己搞到一个很尴尬的位置，就会变成好像他今天是一个尊古的地位，去去挖出了很多古典的彩蛋啊、经典啊拿来引用，但是真正轮到他要来说自己的话的时候，好像又没有什么新的东西
0: 。对对
1: ，连这一点都去。仿效古典的做法，但是那个做法其实对大家来讲已经是很老套的东西
0: 。但这种续集电影好像总是会面,面对到这种问题，就是怎么在新旧之间拿捏。近
1: 年很多嘛，非常多，但是我觉得、呃、这个好坏例子都有，而且都很多。可以随便举一个例子，像现在最近的电影。
0: 捍卫战士、okay、先先不提，
1: <笑><笑>好，我们先不提独行侠，因为独行侠是一个比较特别的状况。但是我我觉得可以来提一个大家比较少提，而且就是偷偷讲，就是台湾票房好像也不是很好，就是惊声尖叫
0: 啊，惊、哦、声尖叫。
1: 对，惊声尖叫其实是一个很难致敬方式去处理的续集。当然你会说哦，它的开场都一定会先有一个漂亮宝贝被杀，对对，但是因为。《惊声尖叫》从第一集开始，它就是一个后设一位非常浓厚的电影，它就是要批判整个包含这个魏斯克莱文自己导指导过的恐怖电影哦，他是来批判这些恐怖电影的恐怖电影。所以，嗯、呃，其实每一集他都会批判某种特殊类型的恐怖电影的概念，以及那个时代的问题、社会问题。像他后来就是到了网络时代，这个《今身惊要》第四集有很有名的台词、啊，他就说：“哦，我不需要朋友 ，I don't need friends，I need fans，、嗯、我需要的是粉丝。我、哦、为了粉丝去杀人有什么大不了的？因为才不需要朋友，朋友最好都都去死，不要跟我抢粉丝。<笑>那你会发现，像这样子的电影，其实你很难去致敬处理啊。就是这样子的电影的续集，你很难去单纯的去致敬上一集。它等于是让电影系列里面的共同主角。”去不同的时代，面临那个时代会有的新问题，包含现在的就是最新的这一集《惊声尖叫》，你会发现它里面有很多像以前的剧情留下来的，它它有继续使用之前的剧情，沿用它，包含第一集的幸存者跟凶手他们的关系，三号某种程度延续到了这一集来，但是这一集里面他们也遇到了新的问题。比如说，哦，现在已经不是为了粉丝而杀人，现在可能是为了更更虚无缥缈的人，可能是为了点击率，可能是为了要特别。那我想，这种致敬其实对于所有观众来说，包含了比如说从来没看过《精神尖叫》的观众，他会觉得哦，这是一个很很反映现代与时俱进的电
0: 影。因为我自己就是有一点忘记《惊声尖叫》。以前在演什么？但我有去看最新的一集，但是我觉得并不难融入，因为就像大王讲的，他把你现在现代社会的问题全部都放进去，然后里面有各种的嘲讽，像是网络啊，然后梗图啊，然后恐怖电影类型自己玩得很烂，然后你看到都会会心一笑,心笑,心笑。可是你其实不用什么先辈之识，你甚至不用去温习他以前的电影，然后再来就是。呃，其实我有点忘记他们以前幸存者，但他其实剧情里面都有稍微提到，是。然后他会让新角色跟旧角色之间有互动，嗯，比如说新角色会去问幸存者，然、嗯哦、他们当下什么面临的恐惧，然后幸存者会以前人的经验再回馈给新主角，嗯、然后他再发展出新的故事线。嗯，所以其实看下来，我是觉得很紧凑的，
1: 是是是，我想这就是很好。的。在致敬电影，大家应该都在续集电影里面对于致敬手法处理比较好的例子、哦、你会发现他其实做的并没有什么特别之处，他就是使用的旧主角，让这个 Cindy 又回来当主角，那他也安排了一个新女主角，这些做法其实都跟甚至跟上一集《金身尖叫》其实是差不多的，但是他加入了更多这个时代的问题，等于有点像他是把。旧版的第一集《金声尖叫》的这个架构，再搬到现代的时代，再重演一遍。嗯嗯。那对于像我刚刚讲没有看过前作的观众来讲，这对他来讲是我们的电影，因为我们现在才会遇到这种事情。让现代的观众去看第一集《金声尖叫》，maybe 可能会有点无聊的原因，是因为他们到看到最后，发现杀手的目的竟然是。没有意义，就是好玩。我只是为了好玩，所以我就想要杀个人对他们来讲，就是这种无理由、无理性杀人、无差别杀人的的的状况，讲来听也，他们在现实生活都已经看了很多。但是对这些新的观众来讲，他们看到哦，今天有可能有人会为了触及率杀人。
0: 但很有可能，
1: 对，那这是很有可能，因为就就像大王的粉丝也触及率就起不来，<笑><笑>我也我也想要来写记一个，不，这开玩笑，就是说我我的意思是说，对于新观众来讲，这个电影不会是单纯的系列电影，而是很符合他们实事、他们他们的生活、现实生活里面遇到的事情。这部电影来讲呢，它已经不只是新系列电影。而对旧的旧的粉丝已经看过了，我我前面五,五六集我全部都看过了。观众来讲，他们有感受到新意，因为他们看到了旧的角色到了新的世界来去面临一样的问题，尽管他的形式可能有点不一样。嗯嗯，但是他们还是遇到被追杀啊什么的。这对于旧观众来讲的话，这这个等于才是真正他们会想要看到的续集。
0: 那回归到《座机世界三》，其实他也是把旧角色套到新的世界，
1: 是。但是问题就在于说，他并没有真正给这些角色发挥出让他们做出跟之前不一样的反应，或者是你可以看到说这些旧角色可能在新情境里面会有什么样新的成长，其实并没有。我觉得最好的对比就是欧文这个角色
0: ，这集我甚至看完就忘记。
1: 对，就是说。这一集里面他，他当然《雄霸天下》里面的这个这部电影里面很最大的优点，可能是在于它的动作戏桥段，在意大利的这个十几分钟的这个动作戏桥段，其实非常紧凑，很好看，而且是欧文来出演，跟克莱尔也有一部分。但是除此之外呢，呃，欧文其实看不太出来他的功用是什么。而且我
0: 甚至。不知道他到底他的情绪到底在哪里？是是,是，他好像就是一个动作担当，就是出来攻击完以后就离开这样。对
1: ，他就像一个完美的背景这样，<笑>就是让姐夫高布伦还会问他说：“啊，你原来你背上背一只恐龙的。对
0: ，就是好像出来搞笑，而且就让我觉得很可惜的是，因为像《侏罗纪世界一》，其实我蛮喜欢这部片的，但他在描述就是刻画欧文这个角色，我觉得其实还。还不错，就是像他跟小兰之间的情感，他们的关系，还有他可能有自己的目标，还有自己想完成的事情，这些都会让我比较有就是同理。但是到这集，好像欧文完全就是一个辅助角吗
1: ？他在这集的主要的任务，除了骑机车给恐龙追之外，最大的、最伟大的任务是什么？你知道吗？就是。他要把这个教育恐龙的手势交给其他角色，<笑>对
0: <笑>、就是，就是大家都学会了。对
1: 对对，然后还要大家一起做哦，大家，他像
0: 一个领袖的，对,对
1: 对，老师嘛，就是说教给大家都会。<笑> OK， 那现在所有人都学会这一招，任务已
0: 经完成，可以退。
1: 对，可以，而且可以使用在所有恐龙上面，这个真的是超好用，真的是。
0: 所以就是我看完的时候想说，你确定这是三部曲的结局吗？欧文他有得到他应有的结局吗？他
1: 是他，他最后就变成了一个像好用的工具人，需要做什么事情的时候他就来出来应付一下，然后就下就退场。其实你感受不到这工具真的有什么特别的情感啊
0: 。而且，嗯、呃，我在看欧文就是飞车追逐戏的时候。脑子里一直联想到玩命关头，就想说，哎<笑>、欸，所以唐老大也要，可能也可以加入这场、啊啊啊、战局吧。就
1: 是、就是就是、就是让这个 maybe 可以让迅猛龙去追这个道奇冲锋者，是是<笑>对，然后唐老大在在前面开这样子，我觉我觉得这时候就可以拿捍卫战士、独行侠来做比对，不会有人说哦，今天。安慰战士是不是要去跟其他空战片做一个合体，然后才能够拍出下一集？你不会想到这一件事情，你只会想到 OK， 独行侠 maybe 可以可以有二，因为怎么样，谁谁谁还可以再继续某个角色，还可以有新的冒险。对，你会发现这个《统霸天下》这个系列最后结局的有点不干不脆，他尽管给所有角色一个 happy ending，、嗯、每个人都要到他想要的。
0: 可是观众没有得到想要的，
1: 对，连连一向都是这个反派的这个邪恶博士都被洗白了，这<笑>个<笑><笑>就是一副痛改前非的样子，然后告诉大家 ，OK， 我现在是好人了，然后最后还很开心的放这个野放蝗虫，你会发现这些结局其实都是感觉怎么讲，有点廉价。就是说，你感受不到说，不像你在坐机工人最后直升机上面看到小孩子只是躺在亚伦博士身上的那一种充实感，对，对
0: 感动。
1: 对你，你会感动是因为 ，OK， 你可能已经看了两小时亚伦带小孩爬爬灶，然后最后终于哦，小孩也接受他了。OK， 那他的任务已经圆满达成了，所以他值得这个结局。对对，可是你在《统霸天下》里面看到 ，OK， 好，最后亚伦跟艾丽好像好像在一起了。但这是你在他们见面的那一刹你就知道，你就知道。OK， 好，他们一定要在一起
0: 。你看完的感动可能是哦，两个半小时终于可以去上厕所了。对
1: 就是 OK， 就是这个我早就知道结局，你花了这么久的时间告诉我 OK， 我现在已经我看完了。好了，原来还真的就是就跟我想的一样。对、嗯，对于即便是没有看过《捉鸡公园》三部曲，所谓《捉鸡世界》的。观众很好奇，他们到底会不会从这部电影去得到满
0: 足？那我想问大王，就是整部电影里面，你有喜欢的桥段吗？或是你自己蛮欣赏的导演放进去的元素
1: ？我我想动作桥段是我想象不到的，嗯、就是就是我我没有意料到他会做的这么好。事实上，在这个《捉鬼世界一》跟《二》里面哦，以我的。角度来讲，我我其实没有看到真的很有兴趣，我觉得很棒的动作戏的部分。嗯，因为导演比较肤浅，不，不看动作戏。<笑>你可以回想一下哈，比如说现在，请你来举例哈，动《侏罗纪世界》第一集，你觉得最刺激、最火爆的动作桥段是是哪一个部分
0: ？还真的想不到
1: 。对，有有一个部分，我举个例子。就是这个欧文骑机车冲出去的时候，三只迅猛龙跟着他一起跑了
0: 。哦、oh, ，在他后面跳。对对,对
1: 对对，那个有点宛如西部电影的风格的一个片段哦，其实，是《坐骑世界》我觉得最好的地方。最后霸王龙追着克莱尔跑。对，可能会很好奇说 ：“OK， 克莱尔高跟鞋到底是去哪里买
0: 的？”<笑>对，就哎，怎么都怎么跑这么快啊？
1: 是可是一、那个。桥段并不会比《侏罗公园》里面这个霸王龙追着康姆博士，就是杰夫·高布伦的这个角色、嗯、追着他跑来的让人家有感觉
0: 。对，因
1: 为在那个桥段里面，在马康姆的那个桥段里面，你知道他是要舍己为人，就是
0: 对，因为他要救小孩，所以他就愿意自己出来
1: ，他就在那边摇火把，然后吸引他的注意。但是世
0: 界上也有这个桥段啊，
1: 对，但是就是。那就变得很诡异，你知道吗？就是好
0: 像硬要哎、欸，硬要躺在车底再冲出来，而
1: 且就是。这个肢体本来就不太协调的马康姆博 士， 竟然这一次(笑)还可以变标枪选 手， 一发火枪射爆。这个这个恐突然
0: 里面每个人都好像很会对付恐龙。
1: 对， (笑)而且你会发现他射那个火枪的时 候， 在恐龙嘴巴里面竟然爆炸
0: 了。对， 那是那是你你会想说我开了什 么？
1: 对， 就是。这这又不是在杀什么熊火龙、吃火龙，它本来就会吐火，所以你射火枪进去，可能点燃了它的沼气什么的，这样子的电影，但是它最后竟然这么简单的，然后还给了大恐龙一记口爆这样子
0: 。说到简单这件事情，就是我很有感，就是所有的动作场面，我都觉得主角们的逃过都太过简单了。Okay. 如果以相较侏罗纪公园来说，他们的困，就是他们被困住，然后他们在小空间里面，然后那个紧张感，然后还有他们怎么巧妙的逃过恐龙，都是很有是对我来说都很有逻辑。但侏罗纪世界三，我真的。我只觉得他们是天选之人，主角威能全开，<笑>因为真的太多恐龙可以攻击的地方，但是却完全不会。恐龙好像变成一个有点像机器人，就是诶、欸，我我现在打右边，我现在打左边，然后你完全就是你就知道他们我真的没事了。然后里面像新角色就是那个飞行员。你就会觉得，哎，那他怎么能也那么会对付恐龙？他不是只是一个飞行员吗？嗯、这样
1: ，我我想啊，就是在动作电影里面，什么都有可能嘛。为了要制造效果，每一个角色都可能其实是前特种部队出身。<笑>对。但是我想，特别是因为它是《侏罗纪》系列续集，我要讲的是，在 B 级电影界里面，这种恐龙咬人的电影就是有一大堆。对对，就是在侏罗纪系列没有拍续集的那几年里面，有一大堆这样子的电影，连 B 片天王罗杰科曼拍了一部，不是一部，是一系列
0: 恐龙的，吗？就是这
1: 种恐龙电影。如果只是恐龙会咬人，我想 B 级片已经玩了，大部分可以山寨、可以抄袭、可以,可以写仿的桥段，他们都已经做了。今天对于《侏罗纪公园》来讲，它里面的这些很恐怖的这些动作桥段，它其实最重要的地方 ，B 级片没有办法模仿的地方，是它都跟剧情紧紧相连，嗯，而且呢，都一定跟角色的情感情绪有很强烈的关联
0: ，跟角色成长有关
1: ，对，甚至跟角色成长有关。嗯、那你你看，比如说，像是这一集里面有使用非常多这个《侏罗纪公园》在被。第一次被霸王龙攻击那个桥段、嗯，包含了这个霸王龙吃掉律师，吃掉在厕所律师，然後<笑>对对，然后霸王龙去,去攻击有小孩子在里面车子，然后亚龙博士跟马卡姆一起去拯救这些小孩，这整段呢都被切分，然后被塞进了这个《统霸天下》里面。你会看到这一群《统霸天下》的主角，他们甚至会绕着车子躲避恐龙。对，那这个其实也是。在第一集，第一集就是侏
0: 罗纪公园。
1: 对，但是你会发现这个致敬真的可笑无比的地方在于什么？就是在侏罗纪公园里面，他们在躲车子的时候是总共几个人？两个，这两个吗？ Oh.
0: 好像小孩跟亚伦博士，我记得、oh, 是对
1: 对，但是这一集里面<笑>。他们最后逃亡的时候，有一大群人，一大
0: 群人，然后恐老没发现
1: 。对，就是说，我的意思是说，你如果说真的七个人哦，围在这个车子旁边，你要围围到说有一面呢都没有人，可能甚至还有一点困难。
0: <笑>那车要很大、欸，对
1: ，而且而且他们还要七个人一起同步绕过恐龙的视野，这样子，这种至今就变得很可笑、啊。但是反过来,来说，就是你不会在这边感受到。太多紧张感，你会发现《恐霸天下》里面甚至没有在这一个彩蛋的引用里面加进了
0: 新的桥段，
1: 或者说新的情角色的情绪、嗯，对，或甚至是做一点小小的颠覆。哦，恐龙好像都呆呆顺时针跟着绕，然后突然突然逆时针转之类的
0: 都没有都没
1: 有。那对于观众来讲，一来是他们已经看过，
0: 嗯
1: ，之前的桥段给人感受还比较深刻一点。这几里面其实你看，他们其实就是慢慢的躲过这些恐龙。
0: 然后一点心意都没有的，是慢慢的是你不
1: 会感受到说有真的很恐怖，或者是说哦很刺激，没有办法激起观众另外一方面。我会
0: 让你觉得很紧张
1: 。对，这个我觉得就是很大的问题、啊、嗯
0: ，好，那就是以上就是我跟大王看完《侏罗纪世界：统霸天下》的一点小感想。那我觉得，如果你本身是一个恐龙迷，然后看到恐龙会觉得超开心，其实这部片还蛮值得去看，因为导演放入了非常非常多种类的恐龙，就是诚意十足，超越以往。嗯嗯然后恐龙都有还不错的表现，我觉得尤其是最后还放了一个有点像哥吉拉大战金刚那种，<笑>就是决斗，对，就其实还不错，愉愉悦感来说是有的
1: 。我我想啊，以我的角度来讲，其实虽然说这个《统霸天下》已经将《侏罗纪公园》跟《侏罗纪世界》做了一个结束，但是我觉得其实《侏罗纪》系列还有新的发展的可能。像他们之前在 Netflix 上面就是推出的这个《侏罗纪世界：白垩冒险营》这一部电视动画，它现在目前已经做四季，那评价其实很不错，而且。虽然说它是动画，但是它的恐怖的程度其实做的非常的够味哦，就大人小孩都会非常有感。那我想《座机世界》有可能会以这种形式再继续推出新的大银幕作品。我觉得对于喜欢座机跟喜欢恐龙的观众来讲，我觉得未必不是一个很好的事情。嗯
0: ，好，那我们今天的介绍就到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜
1: 拜